0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast el podcast de Project Glam. Yo soy Daniela Camún y este primer episodio de la segunda temporada es muy especial para mí. ¿Por qué? Porque Alexandra Regueiro, el miembro más antiguo de mi equipo, quien suma ya cuatro años trabajando conmigo, me hace una entrevista. Hablamos sobre emprendimiento y sobre mi camino como directora de Project Glam. Además, cada miembro del equipo me hace una pregunta y al final nos ponemos muy emotivas. Si quieres saber cuál es el tatuaje que me voy a hacer algún día y que surgió en esta entrevista, escucha hasta el final. Este podcast es muy personal y emotivo y en él hablo no solo de mis sueños con Project Glam, sino también te cuento cosas que quizás no sabías de mí. Una vez más, ¡bienvenidas! Hola chicas, ¿cómo están? Esta es una entrevista bastante curiosa, la verdad es que me gustaría que Alexandra, en vez de entrevistarme a mí, como les conté en la intro, me estuviera enseñando a delinearme los ojos, porque es una maestra y yo la verdad es que no lo sé hacer, pero no, es la entrevista que mi equipo decidió hacerme. Así que Ale, bienvenida al Glam.
1: Muchas gracias, y así damos la bienvenida a la segunda temporada de Glam. esta vez lo vamos a hacer diferente, la va a ser Daniela. Y básicamente vamos a hablar de su experiencia como emprendedora. Entonces, Dani, primero felicitarte por estos cinco años de Project LAM. De los cinco, yo he trabajado cuatro con ella, eh, así que estamos muy felices. Y siempre cuando uno está de aniversario, hace como un recuento de eh, todas las experiencias y todo lo que se ha logrado. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender hasta ahora?
0: Bueno, antes de responder a esta pregunta les quiero contar que yo no tengo ni idea lo que Alejandra Alexandra, Alejandra Alejandra <ríe> Después de cuatro años, Alejandra, la primera vez que le digo Alejandra. Bueno, la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que Ale me va a preguntar porque eh, hicimos el pacto de que todo el equipo me mandara una pregunta y que nadie me dijera lo que me iban a preguntar. Así que bueno, eh, todas las preguntas son sorpresas y estoy un poco nerviosa, como se pueden dar cuenta, pero me parece una dinámica muy, muy interesante para que ustedes también conozcan cosas de mí que no necesariamente yo cuento todos los días. Eh, definitivamente para mí lo más difícil de emprender siempre es como encontrar la fuerza cuando siento que las cosas no están saliendo tan sí. bien. el emprendimiento es súper duro en el sentido en que todo va, siempre depende de ti si algo sale bien es buenísimo y si algo sale mal también es tu culpa o depende de ti arreglarlo y no todo el tiempo tenemos el mismo nivel de energía no todo el tiempo tenemos el mismo nivel de motivación y creo que a veces encontrar esa motivación y esa energía para seguir adelante cuando las cosas no están saliendo tan bien, es como para mí lo más difícil. También yo soy una persona súper social, que me encanta la gente, y el emprendimiento es un, a, suele ser un camino súper solo, en donde pasas muchas horas solas, donde tienes que pensar muchas veces tú las soluciones de los problemas, y a veces esa soledad no me gusta tanto. Pero bueno, nada, digamos que siempre digo que la pasión va a solucionar ese problema. Es decir, cuando me encuentro como con la energía baja, como con ganas de no seguir adelante, pienso en lo mucho que me gusta hacer esto y digo como que, ah, bueno, ok, vamos a seguir adelante.
1: Y cuando tú comenzaste con tu idea en la casa, eras tú sola, tú sola, tu computadora y tu idea. ¿En qué momento tú dijiste, ok, necesito ayuda, necesito comenzar a delegar? ¿En qué momento?
0: Eh, bueno, eso fue un año después que eh, la primera persona con la que trabajé es Ale, que gracias a Dios todavía está conmigo. Eh, y fue como que cuando me di cuenta que para crecer no bastaban las horas del día para mí hacer todas las cosas que tenía que hacer. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía que como dividir las tareas y darme cuenta en dónde yo iba a ser mucho más productiva para mi emprendimiento. Que no necesariamente es lo que más me gustaba hacer, pero eran las tareas que yo iba a tener que hacer para poder... Eh, salir adelante y que el emprendimiento creciera y pasara de ser un hobby a ser un negocio. Y ahí, bueno, fue cuando empezamos a trabajar juntas, que para mí fue como súper difícil delegarte. De eh, para los que no lo saben, Alexandra es la que se encarga de todas las redes sociales de Project Glam y el contenido, que para mí fue súper difícil delegarlo, porque era algo que a mí primero me gustaba mucho hacer y segundo era algo que era muy importante que fuese como yo quería que fuese Project Glam, porque era la cara de Project Glam. Entonces ahí, bueno, decidí que sí, que lo íbamos a hacer y la verdad fue una transición bastante larga. Ahora ya no me cuesta tanto delegar las cosas, pero en ese momento fue súper difícil decir, esto no lo puedo seguir haciendo yo, necesito hacer cosas más estratégicas para que el emprendimiento se convierta en una empresa y empiece a crecer. Eh, todavía me cuesta delegar, pero como para mí la clave siempre ha sido como tener un equipo el que confío mucho, un equipo en el que me encanta trabajar y que confío mucho en sus ideas y ahí, bueno, como que me cuesta menos, me cuesta menos delegar.
1: Y precisamente de eso, quizás para quien emprende y cuando llega ese momento de comenzar a delegar trabajo, cuesta mucho porque es como tu hijo, o sea, es tu creación y delegárselo a alguien más que hable por ti o que te ayude es complicado. Entonces, ¿cuál crees tú que es lo vital para formar tu equipo de trabajo? ¿Qué recomiendas tú a esta gente que está comenzando a buscar su equipo de trabajo?
0: yo creo que hay, para mí hay dos cosas súper importantes y ninguna tiene que ver ni con la preparación académica ni con los conocimientos de la persona lo primero para mí es que a mí me gusta trabajar con esa persona que yo me sienta cómoda trabajando con esa persona que me divierta trabajar con esa persona y que aunque eh, como que pueda aprender algo de esa persona no necesariamente quizás algo súper complejo pero que siempre sea como nutritivo para mí trabajar con esa persona eso para mí es súper importante. Y lo segundo, que esa persona tenga compromiso y que le guste mucho el emprendimiento. Porque el emprendimiento es súper duro y en general cuando los equipos de los emprendedores son pequeños, como en nuestro caso, que no es tan pequeño pero tampoco es tan grande, hay que hacer muchas cosas. Tú lo sabes, o sea, tú lo sabes porque durante estos cuatro años cuando éramos tú y yo solas lo hacíamos todo. Después no. empezó a crecer... Y bueno, íbamos como ahí delegándole entre las dos a, a esas a otras personas que empezaron a entrar al equipo, pero eh, esa persona a la que le delegas o esa persona con la que vas a trabajar, tiene que querer el emprendimiento, amar el emprendimiento, gustarle el emprendimiento y compartir valores con contigo y con tu idea de negocio, porque si no va a ser muy difícil. De hecho, las veces que hemos trabajado con personas que no han funcionado, han sido personas que realmente no están comprometidas con la idea, no están comprometidas con lo que es Project Lab y no se parecen a nosotras. Entonces, eso es como también súper importante, que la gente como que tengamos cosas en común, que no solo sea eh, divertido trabajar una idea, sino que también sea divertido contarnos algo que nos pasó, y crear vínculos a pesar de que todos estamos en diferentes países, a veces unas muy lejos de otras ¿no?
1: Y la mayoría de la gente que emprende obviamente muda su oficina a su casa. Yo trabajo desde la casa, tú trabajas desde tu casa. ¿Qué crees tú que es lo necesario? Una, a modo como de un esquema que hace Daniela para que su trabajo y su día a día sea totalmente proactivo.
0: Eh, yo, soy, yo soy una persona súper disciplinada, eso me ayuda mucho, o sea, soy una persona súper disciplinada y súper organizada, eso ya es la estructura de personalidad desde que yo estaba pequeña, eh, pero tener una rutina y respetar esa rutina para mí es muy importante, como que yo aprendí que no podía levantarme a la hora que mi sueño me, me, me dijera levántate porque me iba a levantar súper tarde, ni me iba a acostar a la hora que mi sueño me dijera acuéstate porque iba a terminar acostándome todos los días a la una de la mañana. Eh, entonces yo respeto mucho mi rutina, yo me levanto una hora en específico, hago una pausa para hacer ejercicio, que para mí es importante, eh, todos los días tengo la hora del ejercicio, yo me levanto y no, me quito la pijama inmediatamente. Me baño, me visto, me maquillo, eh, me arreglo todos los días y además tengo como una hora, que esto es como lo más importante, la hora de recoger la casa, como digo yo. Porque si no, me paso todo el día diciendo, ah tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello tengo que buscar aquí, tengo que... y eso me quita mucho tiempo del trabajo de Project Plan. Entonces yo tengo como una rutina súper estricta, aunque obviamente tengo flexibilidad, porque bueno, no es que tengo alguien que me está mirando si lo hago o no lo hago, pero si no soy estricta con esa rutina, pierdo tiempo, no trabajo tanto, no soy tan eficiente, entonces trato como de cumplir esa rutina y el horario de trabajo es el horario de trabajo eh, y así como para empezar también para terminar, porque lo que me ha pasado durante muchos años es como yo estoy del otro lado del mundo cuando como que la fiesta comienza del, el, del lado Exacto. de ustedes para mí ya, ya está terminando. Entonces, me pasaba mucho que me enganchaba hasta muy tarde y terminaba acostándome muy tarde y llegó un momento que estaba odiando mi vida. Tipo, yo siempre decía ese año, que fue justo el año pasado, decía, Proyecto me roba la vida. Eh, y una de las cosas que me ayudó a dejar de que Proyecto me siguiera robando la vida era poner como una hora de terminar de trabajar. Y trato en general sí. de respetarla. Y
1: cuando llega ese momento en el que realmente estás abrumada, te quedas sin ideas, te quedas en blanco, dices ya no puedo más, ¿qué hago? ¿Qué sueles hacer tú, Daniela Camón, para salir de ese blackout?
0: Eh, bueno, lo primero que hago, y tú lo sabes, es preguntarle a ustedes ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Tengo que hacer esto? ¿No tengo ideas? ¿Qué se les ocurra? Siempre tener este equipo que yo hablaba y que te gusta trabajar, que tenga tus mismos valores, te ayuda mucho porque la gente va a pensar más o menos como tú sin ser tú, entonces es como en tu línea, pero con ideas nuevas, creativas y enriquecerlas. entonces eso siempre es lo primero que hago, pero a veces ustedes no me dicen nada que me interese, yo como que esta gente... <risa> y ahí, eh, bueno, puedo hacer varias cosas, a mí me sirve mucho como inspirarme, yo tengo muchos libros, leo mucho, veo mucho, escucho mucho, la gente me dice, ¿cómo haces? y yo digo, bueno, siempre estoy viendo, leyendo o escuchando, entonces busco en mis libros, eh, busco en, yo siempre guardo como links que me interesa leer en algún momento y los tengo como links de inspiración, tengo una lista de links de inspiración. Eh, tengo gente a la que admiro mucho y quiero llegar a ser así en algún momento, entonces pienso qué haría esta persona en este momento. Eh, y nada, busco mucho en lugares que para mí son enriquecedores, los libros, los podcasts eh, y obviamente links de internet de páginas que admiro y personas que admiro, pues eso es básicamente lo que hago, eh, pero en general casi siempre desbloqueo cuando pregunto al equipo qué harían, tengo este problema y no sé qué hacer, eh, que me pasa mucho porque muchas veces con tantas cosas estamos tan como metidos en, en, en la vorágine del día a día, a veces es difícil como despegarte y estar fresca para, para idear todo el tiempo cosas nuevas. Ahora,
1: ¿tú crees que cualquier persona puede
0: emprender? Sí, creo que cualquier persona puede emprender, pero creo que el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, como que sí, cualquier persona que tenga una idea puede hacer de esa idea un negocio, pero no sé si cualquier persona puede hacer del emprendimiento su estilo de vida, o sea, como la manera en la que va a vivir para siempre. Porque tienes que tener eh, mucha disciplina y estar acostumbrado a no tener estructura, que la estructura te la creas tú. Cuando eh, tú tienes, eh, cuando tú vienes, por ejemplo, de una corporación súper grande donde todo está creado, donde todo tiene una línea, salirte de esa línea, un día encontrarte como en la nada, a veces no es tan fácil de manejar. Eh, yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar, siempre me gustó más trabajar en empresas pequeñas que en empresas grandes. Okay. Yo recuerdo haber trabajado en la empresa más grande de mi país, más grande, la más grande. Y esa fue como la experiencia que a mí no me gustó. O sea, como no quiero, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y me acuerdo que cuando renuncié, me fui a trabajar con mi mejor amiga en mi propia empresa, que creé en ese momento. Fue mi primer emprendimiento cuando yo vivía en Venezuela. Eh, porque yo sentía que yo no quería ser un número más sino que yo quería que mi idea se escuchara, que mi idea se llevara a cabo y poder impactar con las ideas que yo tenía y me di cuenta que eso solamente pasaba o en las empresas muy pequeñas como las que yo había trabajado antes o cuando tú mismo creabas tu empresa además a mí no me gusta que me manden entonces era un problema porque como que los jefes te mandan y a mí no me gusta que me manden entonces dije, no, yo tengo que crear mi propio negocio porque a mí no me gusta que me manden. Entonces, básicamente, es mucho mi personalidad. Y a mí me funciona por ese tema de que yo soy muy estructurada y muy disciplinada. Y sé cómo sea armarme una estructura, sé cómo ser disciplinada cuando tengo que cumplir algo, cuando no. Y yo tengo una cosa súper buena que es que yo me cumplo a mí misma. Si yo digo, por ejemplo, gracias a un podcast... Yo me acuerdo la primera temporada, yo dije, voy a hacer un podcast y a la semana tenía todas las entrevistas grabadas. Es como que yo voy para adelante. O sea, yo no me paro, no importa que eso va a dar o no va a dar dinero, eso va a funcionar o no va a funcionar. Yo lo quiero hacer y voy para adelante. Y eso me ayudó mucho con el emprendimiento. Pero yo creo que mi personalidad está como ajustada a las cosas que necesitas para ser emprendedor. Y con esto quiero decir algo súper importante y es que yo cuando empecé em con Project Glam, yo empecé en Argentina. A mí me seleccionaron para una incubadora de negocios. Y yo me acuerdo que en la segunda sesión eh, me hicieron un examen para ver cuáles eran mis habilidades para el emprendimiento. Y salí que nunca iba a poder tener un emprendimiento y que nunca iba a poder llevar a cabo nada porque tenía cero habilidades para ser emprendedora. Y yo me acuerdo que en ese momento me puse súper triste y dije, bueno, pero ya yo lo armé, ya yo lo tengo, ya yo empecé bueno, yo voy a seguir adelante a ver si en verdad puedo hacer algo, ¿no? Y aquí estoy cinco años después eh, con Project land con un equipo en diferentes lugares del mundo, impactando mujeres en muchos lugares. Entonces eso se los cuento porque muchas veces nos dicen algo o de repente yo les estoy diciendo, no, tienes que ser disciplinado y tienes que ser, tener una rutina y de repente tú nada que ver. Pero crees en lo que estás haciendo y tienes pasión por eso y no porque yo diga que tienes que ser disciplinado y tener una rutina. Eh, esa es la fórmula del éxito. Yo creo que la fórmula es creer en ti, en verdad, en tu idea y querer hacerlo, sobre todo querer hacerlo. Es como lo más importante.
1: Y sabes que siempre como que se habla de, de qué consejos le das o lo positivo eh, sobre el emprendimiento, pero ¿qué crees tú que es lo que no se le debe decir a un emprendedor, o qué consejo hayas escuchado tú a lo largo de estos años sobre emprendimiento, que tú digas, mira, no, eso no se lo recomiendo a nadie que quiera emprender.
0: Yo creo que en un emprendedor no se le puede decir no lo puedes hacer. Eh, porque todo se puede hacer. O sea, lo que pasa es que de repente en algunas cabezas o en algunas estructuras no, no funcionaría, o en algún mercado no funcionaría, pero todo se puede hacer. Yo creo que si tú tienes las ganas y las disciplinas, y sobre todo eres auténtico con lo que vas a hacer, lo puedes hacer. Vas a encontrar una forma, vas a encontrar una tribu que te, que te, como que te introduzca o, o como que te arrope, y si tú eres auténtico y tienes ganas y tienes pasión, lo vas a poder hacer, eso estoy segura. Yo creo que eso es lo que uno no le puede decir a un emprendedor. Creo que cuando tú tienes... Cuando estás hablando con un emprendedor y crees que lo que está haciendo no va a funcionar, es mucho más útil decir por qué crees que no va a funcionar. Porque no es el mercado, porque quizás la idea no está bien enfocada. A mí me pasa muchas veces que la gente me pregunta, oye, mira, tengo esta idea, ¿tú crees que esto va a funcionar o no va a funcionar? Digo, Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Yo creo que la manera de que pudiera funcionar es esta despierta Nunca le digo... Eso no va a funcionar, o eso no sirve, o eso no sirve para nada, ¿no? Hay que estar a veces muy claro con el tema económico. Hay unas ideas que son mucho más rentables que otras. Entonces ahí le digo, bueno, esto quizás económicamente no es tan rentable, pero cuando yo empecé, nadie daba ni un dólar por Project Lamb, porque era como, ¿cómo vas a capitalizar tú eso, ¿no? Así que no importa. Eso es súper
1: importante, Dani, porque al principio la gente cuando quiere emprender nada más está viendo como la. La parte de la inversión monetaria, pero también hay una, o sea, una inversión emocional en la que a veces no se, no se ve material, pero es lo que tú dices, a lo mejor los primeros años de un emprendimiento tú no vas a ver el retorno de la inversión como tú piensas, pero tú estás creando una comunidad o tú estás creando un buen equipo de trabajo. Es como... Que, que vean más allá del el retorno de inversión y lo vean más como de, en, en este aspecto, que creo que ese es uno de los elementos claves de Project Lamp de sus primeros años.
0: Efe, efectivamente, y tú lo sabes mejor que nadie, eh, yo los primeros dos años, o sea, el primer año que trabajé sola, nada, cero, cero dinero. Cuando me planteé la posibilidad de eh, contratar a alguien que fue a ti, solo tenían para pagarte a ti, o sea, a mí no me quedaba nada. Y con eso, así pasé dos años, hasta el 2017, mitad, mitad más hacia el final que comencé a verle como un poquito el, el dinero a Lab. y ahí lo primero que hice fue contratar otra persona porque yo entendí muy rápido que si tú no invertías en hacer crecer el negocio el negocio no iba a crecer solo. Y eso pasa con equipo, con dinero, con tecnología, con apps que necesitas para que, el, para que el emprendimiento crezca y sea más profesional. Y yo empecé a ver un poco el dinero de Project Land en el 2018, que ahí ya era una empresa que ya estaba como más estable, ya podía yo tener un sueldo, podía ver como ganancias, pero el 2015, que fue cuando empecé de 16 y 17, yo no le vi mucho dinero a Project Land. de hecho no le vi dinero a Project Land. Tenía para mantener a los, empleados, a los empleados que tenía cuando los tenía y para pagar las cosas que se necesitaban pagar de la empresa. Pero no tenía para irme a tomar un café que me estaba brindando proyectilada a mí, ¿no? Y yo ahí soy claro. super beneficiada o, sea, o afortunada, por decirlo de alguna forma, porque yo tenía forma de mantenerme durante esos años que no necesariamente tenían que ver con mi emprendimiento. Y eso es algo que no no le pasa a todo el mundo y que es otro de los factores que hacen que la gente abandone los emprendimientos. Y ahí es cuando yo les recomiendo que si tienen un trabajo, por ejemplo, no, no dejen su trabajo hasta que su emprendimiento no esté andando. Y a veces va, va a tardar más tiempo porque no es lo mismo una persona que está dedicada a tiempo completo a algo a una persona que dedica tres o cuatro horas al día o dos horas al día.
1: Claro.
0: Pero si es algo que amas, eh, y vuelvo otra vez al mismo elemento, la pasión, eso lo vas a poder hacer. Vas a poder encontrar esas dos horas al día para llevar adelante el proyecto y cuando ya el proyecto ande, ande pues ya vas a poder renunciar a tu trabajo. Y siempre vuelvo a lo mismo y llego al mismo punto, tienes que estar apasionada por las cosas que estás haciendo
1: completamente y la transparencia y la buena comunicación con tu equipo que va a ser clave en todo proceso siempre ser sincero en dónde se está con qué recursos se cuenta y a qué se puede a qué aspiramos llegar o sea siempre como que y eso ha existido en proyectlam y eso que estamos en países diferentes en usos horarios diferentes y la comunicación siempre es clave en todo emprendimiento
0: bueno, tú lo sabes. Cuando no hemos tenido plata, yo he dicho mira, o sea, vamos a apretarnos los pantalones porque este mes no llegamos, o, o buenísimo, nos fue buenísimo, vamos todos a tener un bono. Pero en general siempre he sido muy transparente con todo el equipo. Este, estas son las metas para acá tenemos que ir, tenemos que trabajar todas porque si no no vamos a poder cobrar. Eh, y yo sido siempre muy cumplida y tú lo sabes. Pero también he sido muy sincera cuando las ventas no claro. bien, cuando estamos apretados, cuando y han habido épocas muy buenas, y también ha habido épocas que no han sido tan buenas, ¿no? Porque también la gente, a mí me pasa mucho que la gente me ve hoy en día y dice, wow, no lo puedo creer, qué buenísimo. Digo, sí, es buenísimo, pero todo lo que hay detrás de ese es buenísimo, es muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, y a veces mucho estrés en que no llegas a fin de mes. No solo de tu casa, sino de tu empresa, de que le tienes que pagar la clientes, de que tienes que, que poner de tu dinero también. Y bueno, esas son cosas que va, va, se viven en los emprendimientos.
1: Y algo que también hemos aprendido a lo largo de estos años es hacer una pausa para celebrar los logros que a veces uno por estar en el día a día con la corredera, cuadrando números, no nos detenemos a ver, wow, mira lo que se logró. ¿Tú crees que esto ha cambiado en Project LAMP y se ha implementado mucho más de, de, de hace poco hacia acá ¿o, o cómo lo has visto
0: tú? Sí, yo creo que como dices tú es algo que hemos aprendido a hacer, porque muy, muchas veces nos quedamos en cuando nos iba mal, Siempre nos quejábamos, como sí, si sí, no, no fue horrible, o algo así, o esta vez no lo logramos, que nos pasó muchas veces. Y cuando lo lográbamos, como que no nos deteníamos a decir, wow, lo hicimos, esta vez nos salió y lo hicimos bien. Y también con la introducción de otra persona a nuestro equipo, eh, que tiene como más esta visión, por eso es tan importante encontrar gente que se parezca a ti, pero que tenga elementos diferentes. Como que nos, dijo, nos decía siempre, como no, hay que celebrar los logros. Y es algo que nos ha ayudado mucho porque también como que nos ha dado mucha moral de decir, sí, es verdad, estamos haciendo cosas increíbles. Y bueno, es algo que, que nos va siempre como a, a animar a seguir adelante porque también nos muestra que lo estamos logrando. Completamente.
1: Y fíjate, Dani, una de las cosas que yo comparto contigo y con la filosofía de Project LAM, ya entrando más en el tema de lo, a lo que se dedica Project LAM, es que a lo largo de la historia a las mujeres se les ha enseñado que su peor enemiga es otra mujer y muchas veces es la que está al lado. ¿Tú crees que esto ha cambiado recientemente y cuál crees tú que ha sido el aporte de Project LAM a esta conversación?
0: Yo creo que está cambiando, yo creo que sí. Que eh, Yo me acuerdo que mi peor jefa fue una mujer que me hizo la vida imposible y que me hacía llorar todos los días, ¿no? Bueno, yo siempre estaba rodeada de muchas mujeres, y eh, por la carrera que estudié, por los trabajos que tuve, y muchas veces eh, como que sientes esa competencia, pero yo nunca sentí que yo tenía que competir con ninguna mujer. Y eso también me, abre, me ha abierto mucho a mí como la posibilidad de trabajar con muchas mujeres y hacer un proyecto para mujeres, porque yo nunca sentí que ni que mis amigas ni que mis compañeras de trabajo eran mi competencia. Aunque sí sentí muchas veces que estas, sobre todo compañeras de trabajo, sí sintieron que yo era su competencia y hicieron cosas para como atacarme por esa razón. Sin embargo, yo no soy de esas personas que dicen no me gusta trabajar con mujeres o las mujeres son complicadas, al contrario. A mí me encanta trabajar con mujeres, amo trabajar con mujeres. No, 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 me, no hay lugar donde yo me sienta más feliz que rodeada de mujeres porque además siento que es un... nos potenciamos, que es como si el poder femenino se hiciera más grande cuando estamos juntas. Y por eso me encanta mi equipo de trabajo que es 90% de mujeres y lo disfruto muchísimo. Y lo que he tratado con Project Lamb es llevar esa conversación interna que yo tengo a proyectar, a decir, no, mira, trabajar con mujeres es buenísimo, estar con mujeres es buenísimo, eh, la mujer además que tienes al lado es tu amiga y siempre, siempre trato como y que esa sea la conversación que tengamos, más allá de la imagen o más allá de, de, bueno, de lo que hacemos concretamente, que es la imagen personal y el estilo, siempre trato de fomentar ese mensaje porque para mí es muy importante que eso termine, que termine esa guerra, que no sé qué además quién me metió en la cabeza de que éramos enemigas y no nos damos cuenta que si nos juntamos vamos a ser mucho más poderosas y vamos a poder también como conseguir más cosas si lo hacemos juntas, ¿no? Eh, es mucho más fácil que un ejército gane una guerra que lo gane un solo soldado, ¿no? Por ponerlo en términos bélicos. Y claro. creo mucho en eso, creo mucho en eso. Y
1: ya sobre Project LAM de la, su propuesta, eh, ¿tú crees que hay una desbanalización de la imagen porque hasta hace poco todo el tema de asesoramiento de imagen personal era visto como algo demasiado como superficial tú crees que esto ya no es así o sobre todo para la gente que quiere emprender en este en este rubro de imagen de, de asesoría personal tú crees que esto ya ha cambiado que la conversación es diferente
0: eh, yo creo que nos falta mucho o sea, creo que es algo que todavía nos falta mucho, pero sí creo que Project Lang ha contribuido mucho a desanalizar esto. No es porque nosotras seamos Project Lang, o lo hayamos creado ya, o trabajemos en Project Lang, eh, pero creo que hem hemos hecho un trabajo desde hace cinco años como muy de hormiga, de eh, que la gente entienda que vestirse es más que ponerse un objeto encima, que vestir claro. es eh, empoderarte, que ese objeto te da poder, que eso, eso que te estás poniendo encima, que es la ropa, refleja tu personalidad, te ayuda a encontrar tus objetivos, pero sobre todo te hace sentir mejor. Y yo creo que falta mucho, que todavía me pasa todos los días y, y recibimos, tú sabes más, mejor que yo, todos los comentarios que a veces recibimos, pero creo que poco a poco lo estamos logrando, creo que hemos llevado la conversación hacia otro lado y creo que es algo que hay que seguir trabajando, que es algo que hay que seguir hablando, que es algo que hay que seguir como poniéndonos ahí fastidiosas diciéndolo, pero eh, creo que es un mensaje que vale la pena eh, dar y que es un mensaje que, que es una conversación que está cambiando. Creo que nos falta mucho, pero creo que, creo que estamos dando la pelea en cambiar esa conversación.
1: Sí, la estamos dando, sí la estamos dando.
0: Bueno, Dani, como tú
1: bien dijiste, tu equipo de trabajo eh, te envió unas preguntas. Entonces, espero que las respondas con la mayor sinceridad posible.
0: No son personales ni
1: nada, pero aquí vamos. Eva pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser tu propia jefa?
0: <risa> que nadie me manda. <risa> <risa> Porque a mí pero no... ¿sabes que es
1: interesante, Dani? La diferencia que tú diste entre ser jefe y ser líder. Tú más que jefe, eres un líder. Y ya tú lo explicaste, pero yo lo reafirmo, lo confirmo. Dani es líder.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, pero sí, a mí no me gusta que me manden. Como que eso me encanta, que yo pueda como tomar mis propias decisiones. Yo soy súper responsable, además, no es que nadie me mande y no hago nada. Eh, pero me gusta como poder eso, tener la libertad de tomar mis propias decisiones y, y con mis decisiones se impacten directamente en lo que hacemos todos los días, ¿no? Eso es lo que más me gusta, la verdad.
1: Ok, Mafe te pregunta, ¿qué es lo que te da más miedo de ser emprendedora?
0: Eh, a veces el tema económico. Tengo como esas pesadillas de que no voy a poder pagarle a la gente o que no voy a poder ser independiente económicamente de mi esposo porque no tengo un trabajo corporativo, porque para mí la independencia económica eh, se ha convertido en algo súper importante. Eh, entonces, bueno, como que a veces me da miedo que como no tener esa independencia económica y, o, y peor, lo que me da más miedo todavía es no poderle pagar el equipo, porque además como que cada vez crecemos más y es buenísimo, pero también es muy... Eh, da mucho miedo porque esos son más sueldos que hay que pagar. Entonces, claro, claro. eso me da mucho miedo. Gracias a Dios, eh, Project Line es una empresa súper sana y hemos crecido en la medida en que nuestras posibilidades económicas de la, del mismo emprendimiento nos ha permitido, pero es como un miedo que nunca se me quita. Como que no poderle pagar a los empleados es algo que me da muchísimo miedo.
1: Miguel se pone un poco más eh, filosófico y te pregunta, ¿qué sueñas para Project Land?
0: Ah, bueno, eh, es una pregunta muy Miguel, quiero que Entonces, lo sepa todo el mundo. <risa> <risa> eh, Bueno, yo tengo puras cosas, unas, puras sueños bonitos para Project Land, la verdad es que Project Land para mí es súper importante. Project Land, yo siempre digo que me salvó de muchas cosas y me salva todos los días, de hecho. Eh, y yo creo que Project Lime tiene tanto potencial, entonces sueño cosas muy grandes, ¿no? Sueño una línea de ropa, sueño una aplicación, sueño como un edificio. Y estoy segura que, no sé si el edificio, pero estoy segura que lo vamos a, que lo vamos a lograr, que lo vamos a hacer como lo hemos hecho hoy, poquito a poco, pisando siempre con mucha firmeza y mucha seguridad, eh, sin poner en riesgo nada. Y creo que con muchísimo trabajo y dedicación, como lo hemos hecho hasta hoy, lo vamos a lograr, estoy segura. O sea, de eso no tengo ninguna duda. O sea, como que eso no es algo en al que yo me preocupo, ni que no me deja dormir, al contrario. O sea, yo estoy segura y creo mucho en, en mí, en Project Clan y en ustedes, en el equipo, de que lo vamos a poder hacer. Así que tengo puros sueños bonitos y grandes para Project Line.
1: Amén. Gary quiere saber un poquito más de ti y te pregunta tres cosas que probablemente no sepamos de Daniela camón
0: Uy, eh, tres cosas que no sepan de mí, a ver, es que yo soy súper transparente y eso a mí me gusta mucho, que yo soy súper transparente, eh, pero bueno, creo que la gente no sabe que yo lloro un montón, que soy súper llorona. <risa> En, la, en las buenas y en las malas, es decir, un concierto lloro, eh, una película lloro, eh, alguien me da un regalo que me gusta y lloro, eh, y en las malas también. Entonces, bueno, eso es como que soy muy, muy llorona, eso creo que es algo que no, no sabe mucha gente de mí, eh, que hago mucho ejercicio, no sé si la gente lo sabe, pero hago mucho, mucho ejercicio. Es como que hago ejercicio todos los días de diferentes formas y no me gusta levantarme temprano. Me cuesta un montón levantarme temprano pero mucho y después me cuesta mucho dormirme. Entonces a veces más bien tengo como más insomnio que otra cosa y cuando me levanto en la mañana es como los mato a todos. No me hablen hasta Ay, como las bien 10 bien. de la mañana porque los odio a todos. Y eso, no, Dios, yo no sé, no morning present. Eh, bueno, esas tres. Lo, de, lo de
1: Llorona, lo de Llorona sí, sí lo sabía y lo sospechaba, pero las otras dos, fíjate que no, no sabía que te costaba despertarte en las mañanas así que ahora, yo después de cuatro años trabajando con Daniela, también me estoy enterando algo nuevo. Muy y bien. para saber un poquito más de ti, Dani, te voy a preguntar, ¿un libro puede ser de imagen, puede ser? de asesoramiento eh, personal, puede ser sobre la vida, que a ti te guste mucho y que quieras recomendarle a todas las personas que te siguen y te escuchan?
0: Eh, yo no, a, a mí no me gusta recomendar libros, para las personas que no saben, yo leo dos años en literatura, entonces yo soy, leo mucho, 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 de muchas cosas además. Lo único que no hago es leer cosas que están de moda. No leo okay. tele, si no leo yo no leo excel ni los más leídos, ni, ni nada de eso, ni los top 10 de algo. Ok. Entonces, bueno, leo de muchas cosas, eh, de imagen, si les tuviera que recomendar un libro, no porque sea el que a mí más me guste, sino porque creo que es un libro muy útil, es un libro que se llama el Libro del Estilo, eh, okay. que es de, a ver, aquí lo de Antonio González de Cosia, es un libro súper mm -hmm. útil para la gente que le gusta el tema del estilo me parece un libro muy útil, y me, mis libros favoritos de la vida, que es un libro que se llama Delirio, de Laura Restrepo, es un libro muy difícil de leer, pero es un libro que para mí fue un libro súper importante, y además yo tuve la oportunidad cuando trabajaba periodista, para los que no lo sepan, yo tuve una carrera de periodista en la que trabajé en periódicos, tuve la oportunidad de entrevistarla, y fue muy bonito para mí, como después de haber leído este libro y que ella sea mi, mi autora favorita, poderla entrevistar y hablar con ella sobre la construcción de esos personajes. Es algo que recuerdo con mucho cariño y es un libro que para mí es muy importante. Eh, pero no es un libro fácil de leer, es un libro difícil de leer. Ay, Quizás si van a empezar a leer a Laura Restrepo no es como el primer libro que yo les, les diría que se leyeran pero me gusta mucho eh, Laura Restrepo. Y una
1: canción que tú la escuches y te sientas viva, divina, empoderada.
0: A ver, una canción que me sienta empoderada, conchale, no, no. Sabes que esa no te la tengo. Tengo canciones favoritas, favoritas, pero no, fíjate. Eh, y si te pregunto, una más difícil todavía,
1: si tuvieses que elegir entre Alejandro Sanz y Ricky Martin,
0: ¡Oh! No, Alejandro Sanz, A ver. <risa> ok, es porque las que no... Bueno, no, no tienen por qué saber esto, pero yo soy fan de Alejandro Sanz desde que tengo como 10 años, desde que Alejandro Sanz fue bravo. famoso, eh, Y mi mamá era así como esta niña porque siempre le gustan cosas que nadie entiende, que a nadie le gustan. Y yo era fan de Alejandro Sanz por una canción de una novela que pasaban en RCTV, creo, un canal de Venezuela. Eh, a las 2 de la tarde, entonces era una canción que a mí me gustaba mucho, y decía, ¿quién canta esto? ¿quién canta esto? que es la canción Es la Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz, y desde ahí, eh, me hice muy fanática de Alejandro Sanz, y nadie, Alejandro Sanz en Venezuela nadie lo conocía, y yo era así como, a mí, ¿quién es tu cantante favorito yo, Alejandro Sanz, y mi mamá, ¿y qué, esta niña, o sea, en mi, en mi cumpleaños, ¿en qué, ¿me pueden regalar el disco de Alejandro Sanz? y mi mamá, ¿y qué no sé, me está buscando? <risa> y que porque no me discos de los barbados florentinos.
1: <risa> Dios mío.
0: Y de, hasta el día de hoy soy muy muy fanática de Alejandro Sanz. De y si la tuvieses postre... la
1: oportunidad, si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café y conversar con una celebridad, sea quien sea, tienes las posibilidades infinitas. ¿Quién sería y por qué?
0: Eh, no sería Alejandro Sanz <ríe> porque tengo como eso en mi cabeza de que mejor que se quede platónico, no voy a okay. hacer caso que, que me decepcione, eh, sí, sí, porque sí. es como una cosa muy importante para mí, pero eh, yo creo que me sentaría a hablar con alguna escritora, definitivamente. Quizás me sentaría a hablar, sí, creo que con Laura Restrepo me encantaría volverme a sentar a hablar, me, me encantaría. Y si tuviera que elegir una persona de la música, me, me sentaría a hablar con Jorge Drexler, que también me gusta mucho, que es como... Sería mi, bien
1: interesante.
0: Que como mi, segunda, mi segundo cantante favorito, porque me parece, que, me parece que es muy interesante, él, en general. Así que creo que sí, me sentaría a hablar con esas dos personas.
1: Te cuento una cosa. Tenemos que terminar pronto este podcast, porque si no, nos podemos quedar hablando tres días seguidos. Pero eh, yo creo que esta es la pregunta más importante de toda esta entrevista, así que pido completa sinceridad. Daniela Camón,
0: sabiendo,
1: sabiendo que llevo cuatro de los cinco años de Project Lounge trabajando contigo, dime, ¿quién de tu equipo de trabajo es tu favorito?
0: Ah, obviamente que tú, Alexandra. O sea, obviamente.
1: <risa> yo, creo, yo creo que tu favorito es Ricky. Por favor.
0: Obvio, pero de segunda tú. Ricky es mi okay. gato. Para los que no saben, Ricky es mi gato. Eh, yo tengo un gato desde hace nueve años. Yo me he mudado con ese gato a tres países diferentes. Desde que yo me empecé a mudar, Ricky ha venido conmigo. Y Ricky me acompaña todos los días en Project LAN y es como un miembro más de la familia de Project LAN. De, de los gatos, Ricky, y de las personas, tú.
1: Muy bien, pasaste la prueba de fuego y ahora sí, no vale mentira, Dani. La última pregunta que te tengo es, con toda la información, toda la experiencia que tiene Daniela Camuna ahorita, si pudieses viajar al pasado y hablarle a la Dani de hace cinco años que estaba por comenzar este viaje con Project LAM, ¿qué le dirías?
0: Vas a poder lo vas a poder hacer, le diría eso, eh, porque muchas veces pensé que no, no iba a poder y pude y siempre puedo, ¿no? y, y es una lección que yo misma me doy a mí misma todo el tiempo, no solamente eh, con Project Land, sino con la vida. Yo recuerdo muchas veces haber estado en estos cinco años de situaciones difíciles y haber dicho no voy a poder y al final puedo. Entonces, creo que le diría a, a Dani de hace cinco años cuando comenzó, Baja Poder, vas a Poder grande. Y creo que sí si algo, creo que ahora que me lo dices, no lo había pensado, pero yo no tengo tatuajes, pero si algún día tuviese uno, creo que me tatuaría eso, Baja Poder.
1: Me encanta, me encanta. Y Dani ya casi que promete que se va a hacer un tatuaje, así que esto es primicia para comenzar esta segunda temporada del podcast de Project Lamb. Espero que les haya gustado y hayan conocido mucho más de Dani como persona, como líder y como emprendedora de un proyecto espectacular. Dani, despídete tú.
0: Gracias, Ale. Eh, para las que no saben, Alexandra es, eh, eh, bueno, ya lo saben porque lo escucharon, pero es la primera persona que por forma parte del equipo de Project Lamb. Eh, yo la quiero muchísimo. Eh, eh, siempre le digo que me puede chantajear y que yo voy a aceptar cualquier chantaje porque la, es un miembro para mí muy importante de mi equipo pero lo que a mí más me gusta le quiero aprovechar públicamente de reconocerle es que siempre que yo creyó en Project Glam cuando era pobre cuando no tenía tantos seguidores cuando, cuando estábamos empezando eh, siempre creyó en Project Glam siempre confió en mí y es algo que yo no tengo cómo pagarle o sea ni que le pague el mejor sueldo le puedo pagar esa confianza que tengo conmigo por eso era súper importante para mí, que tuve que convencerla de que fuese ella la que me hiciera esta entrevista. Así que, vale, gracias por la entrevista y por creer en Project Glam. Y, y te digo que vamos a poder y vamos a seguir pudiendo grande.
1: Feliz y honrada y por muchos, muchos, muchos años más de Project Glam.
0: Chao, gracias a todos por escuchar. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, dejar un comentario o un me gusta. También pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada. Así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas. Que el coraje colectivo se multiplique. Si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba projectglam con doble M al final. Hasta un próximo episodio.